0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 29. August 2020. Guten Tag. Warum ist Bauen in Münster eigentlich so teuer? Liegt es daran, dass die Grundstückspreise mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit wachsen? Oder hat es damit zu tun, dass kaum Bauunternehmen zu bekommen sind, weil die Nachfrage so groß ist? Oder treiben die Energiestandards die Baupreise in die Höhe? Um einen Eindruck davon zu geben, wovon wir sprechen, im Jahr 2011 kostete ein freistehendes Einfamilienhaus in Münster durchschnittlich 355.000 Euro. Der Preis für ein Reihenhaus lag zwischen 140.000 und 280.000 Euro. Für eine Doppelhaushälfte zahlte man zwischen 170.000 und 350.000 Euro. So steht es im Grundstücksmarktbericht der Stadt Münster für das Jahr 2012. Vor drei Monaten veröffentlichte die Stadt Münster die neuen Zahlen. Im vergangenen Jahr kostete ein Einfamilienhaus im Durchschnitt 580.000 Euro, eine Doppelhaushälfte zwischen 280 und 650.000 Euro. Der Preis für Reihenhäuser liegt mittlerweile zwischen 245.000 und 490.000 Euro. Noch teurer als in Münster ist Wohnen in Nordrhein-Westfalen nach dem LEG Wohnungsmarktbericht 2019 nur in Köln und Düsseldorf. In einer fünfstündigen Ratssitzung am Mittwoch ging es nach ungefähr zwei Stunden um die Frage, ob diese Entwicklung sich noch verschärft, wenn die Stadt sich um mehr Klimaschutz bemüht. Auf dem Tisch lagen zwei Anträge, die das Tempo noch etwas erhöhen sollten. Einer von den Linken, der ÖDP, den Piraten und Rüdiger Sagel und einer von den Grünen. Sie hatten vor neun Monaten zusammen mit der CDU ein Klimapaket mit einem Volumen von 40 Millionen Euro verabschiedet. Was seitdem passiert ist, steht in einem Bericht der Stadtverwaltung. 11 Punkte. Es ist ein Anfang, aber gemessen am Problem sieht es ein bisschen aus, als hätte man schon mal ein Glas Wasser bereitgestellt, um die lichterloh brändehalle Halle Münsterland zu löschen. Ausbau von zahlreichen Fahrradstraßen im Stadtgebiet, Entwicklung und Umsetzung eines Förderprogramms für Lastenräder, Ausbau und Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz. Das sind drei der Punkte. Ein sogenannter Bürgerpakt, der ebenfalls in der Liste steht, hat den Namen Münsters Klimamischpoke bekommen. Die Klimabewegung schrieb in einer Pressemitteilung, die Verwaltung verniedliche das Problem. Die Linke, die ÖDP, die Piraten, Rüdiger Sagel und die Grünen wollten nun mit ihrem Antrag erreichen, dass die Stadt eine Strategie erarbeitet und einen konkreten Plan macht und dass dann auch überwacht wird, ob dieser Plan funktioniert. FDP-Fraktionschef Jörg Behrens stimmte dafür, wandte aber ein, er sei skeptisch, ob die Klimaneutralität im Jahr 2030 tatsächlich eine realistische Vorstellung sei. Die Stadtverwaltung habe das Ziel, Zitat, extrem ambitioniert genannt. Im Verwaltungsdeutsch heißt das, glaube ich, so viel wie, so gut wie unmöglich, um nicht zu sagen, unmöglich, sagte Behrens. Man werde sich immer wieder fragen müssen, steht das, was wir hier zum Klimaschutz planen, nicht anderen Zielen im Weg? Und da sei das Bauen eben ein Beispiel. Weitere, Zitat, Knebelungen und Geißlungen bei der Energieeffizienz machten den Wohnungsbau nur noch teurer. Zitat, damit treiben wir junge Familien, die den Traum vom eigenen Haus haben, aus der Stadt heraus, sagte Behrens. Wenn das stimmen sollte, würde es bedeuten, die Energiestandards sind einer der maßgeblichen Kostentreiber. Bürgermeister Gerd Joksch von den Grünen wies das heftig zurück. Zitat, wenn das Wohnen in Münster so teuer ist, dann liegt es einzig und allein daran, dass unsere Grundstückspreise astronomisch hoch sind. An nichts anderem liegt das, sagte er. Das habe mit Wärmedämmung und Energieeffizienz überhaupt nichts zu tun. Wer das behauptet, sagt nicht die Wahrheit, sagte Joksch. Aber was ist nun richtig? Die Grundstückspreise sind tatsächlich mit einer enormen Geschwindigkeit gewachsen. Im Jahr 2011 lag der Quadratmeterpreis eines baureifen Grundstücks für ein Wohnhaus in einer guten Lage in Münster laut dem Grundstücksmarktbericht der Stadt bei 370 Euro. Ein Quadratmeter Grund für ein 3- bis 4-stöckiges Wohnhaus kostete zu dieser Zeit 450 Euro. Im vergangenen Jahr zahlte man für das Einfamilienhausgrundstück in der gleichen Lage pro Quadratmeter 830 Euro. Das Grundstück für ein mehrstöckiges Wohnhaus kostete pro Quadratmeter 1300 Euro. Fast dreimal so viel wie vor neun Jahren. Und was ist mit den Energiestandards? Die seien sicherlich nicht ganz kostenlos zu haben, sagt Christian Schröder, Sprecher der Bausparkasse LBS West. Aber man müsse bedenken, in Nordrhein-Westfalen gäbe es neun Millionen Wohnungen, im Jahr werde nur ein halbes Prozent davon neu gebaut. Zitat, wenn wir auch nur ansatzweise die Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen diese Wohnungen in den nächsten Jahren so wenig Energie wie möglich verbrauchen sagt Schröder, und man könne die Kosten ja kompensieren. Wer derzeit ein Haus baut, müsse Stellplätze für Autos nachweisen, dabei hätten viele junge Familien in der Stadt gar kein Auto mehr. Auch über die Höhe der Grunderwerbsteuer könne man die Kosten reduzieren oder dadurch, dass man gleich mehrere Wohnungen auf die gleiche Weise baut. Auch das senke den Einzelpreis. Der Ökonom Michael Vogtländer, Autor des Buchs Luxus gut wohnen, sieht unter dem Strich drei Gründe für die Entwicklung. Zitat, Erstens, die Grundstückspreise sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, vor allem in den Ballungsgebieten. Die Baulandpreise steigen zwischen 10 und 15 Prozent pro Jahr. Zweitens, der Immobilienboom sorgt für einen Fachkräftemangel unter Handwerkern. Das treibt die Preise für deren Dienstleistungen in die Höhe. Und drittens, wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern sehr hohe Baustandards, vom Schaltschutz bis hin zu energetischen Verordnungen. Auch das kostet immer mehr, hat Vogtländer vor zwei Jahren dem Magazin Spiegel in einem Interview gesagt. Auch die Ansprüche in Deutschland spielen danach eine Rolle. Die Niederländer und die US-Amerikaner nutzen etwa Holz- und Pressspanplatten als Baumaterial oder verzichten ganz auf einen Keller, sagt Vogtländer. In Deutschland sei man höchste Qualitätsstandards gewöhnt und, Zitat, keine Baufirma würde auf ein teures Grundstück ein billiges Haus setzen. Die Branche konzentriere sich also im Grunde auf die gut verdienende Kundschaft. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Stadt Münster vor sechs Jahren beschlossen, in der Innenstadt muss ein Drittel der Nettowohnfläche eines neuen Hauses günstiger Wohnraum sein, in Klammern öffentlich geförderter Wohnungsbau. Außerdem gilt seit fünf Jahren, bei der Vergabe von Einfamilienhausgrundstücken spielen soziale Kriterien eine Rolle. Und beim Bau von Mietwohnungen bekommt nicht das Unternehmen den Zuschlag, dass den Höchstpreis bietet, entscheidend ist, wer die günstigste Startmiete garantiert. Die hohen Preise werden den Bauboom in Münster nicht bremsen. Erst in dieser Woche haben Grüne und SPD den Weg für drei neue Baugebiete freigemacht. Südlich des Dortmund-Ems-Kanals auf beiden Seiten des Albersloher Wegs an der Steinfurter Straße hinter der ehemaligen Eissporthalle und von dort ein paar hundert Meter weiter in Richtung Gievenbeck an der Straße sollen 5000 neue Wohnungen entstehen, ungefähr 1000 mehr als ursprünglich geplant. Grüne und SPD haben gegen den Willen von CDU und FDP ihre Vorstellungen durchgesetzt. Die Wohnungen in diesen Gebieten müssen hohe Energiestandards erfüllen, in Klammern KfW-Effizienzhaus 40, aus umweltverträglichen Baustoffen bestehen und begrünte Dächer haben. Die Siedlungen werden autofrei sein, man will auf einen Teil der Parkplätze verzichten und die Autos sollen nicht an den Straßen herumstehen, sondern in Tiefgaragen, jedenfalls nicht ebenerdig. Tiefgaragenplätze werden die Kosten allerdings nicht unbedingt senken. Für so einen Platz muss man mindestens einen mittleren fünfstelligen Betrag einkalkulieren. Ein Problem könnte sein, dass der Stadt nicht alle Grundstücke gehören, um die es hier geht. Daher steht in den Ratsunterlagen mehrfach die etwas umständliche, aber nicht weiter bedrohlich klingende Formulierung städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Ganz so harmlos ist diese Maßnahme allerdings nicht, denn sie gibt der Stadt die Möglichkeit unter bestimmten Umständen, in Klammern Wohl der Allgemeinheit, Besondere Bedeutung, Eigentümer von Grundstücken zu enteignen. In der Ratssitzung ging es zunächst um die Frage, ob man tatsächlich von einer Enteignung sprechen kann, wenn jemand sein Grundstück gegen seinen Willen abgeben muss. Stadtbaurat Robin Densdorf sieht das nicht so. Er betonte, das ist kein Enteignungsbeschluss. Es werde ein angemessener Preis gezahlt. Mit diesem Instrument könne verhindert werden, dass die Stadt mit ihren Planungen selbst den Preis für die Grundstücke in die Höhe treibe. Carola Möllemann-Appelhoff von der FDP schätzt das anders ein. Sie sagte, Herr Densdorf traut sich gar nicht, den Begriff der Enteignung in den Mund zu nehmen, obwohl er genau weiß, dass das das Endergebnis ist. Peter Börgl von der CDU sagt, er habe sich mit dem Instrument anfangs schwer getan, aber es sei schon gut, dass die Stadt dieses Mittel habe. Zitat, es kann doch nicht sein, dass ein Mensch, der vor 20 Jahren mal die gute Idee gehabt hat, etwas Ackerland zu kaufen, jetzt die Entwicklung der Stadt aufhält, sagte er. Das wiederum? Kann Jörg Behrens nicht verstehen? Die Verwaltung sei doch schon mächtig genug, da brauche es nicht noch weitere Instrumente, sagt er. Und nun noch eine Verlustmeldung. Der SPD ist am Ende der Ratssitzung ihr größtes Wahlkampfthema abhandengekommen, der neue Stadtteil am Kanal zwischen Wolbecker Straße und Albersloher Weg. Fraktionschef und Oberbürgermeisterkandidat Michael Jung hatte die Pläne im Juni zusammen mit Ratsherr Matthias Kersting vorgestellt, 6000 Wohnungen sollten entstehen, doch das hätte bedeutet, der Verein TUS Saxonia müsste Platz machen und auch einige Kleingärten würden verschwinden. Aber gut organisierte Gruppen gegen sich aufzubringen, ist im Wahlkampf immer gefährlich. Die SPD korrigierte zwar ihre Pläne, sprach von einem Missverständnis und einer unglücklichen Kommunikation, doch die CDU nutzte die Schwäche geschickt für ein Signal an die Sportvereine und Kleingärtner in der Stadt. Fraktionschef Stefan Weber stellte den Antrag, die Pläne zu begraben und den Sport- und Kleingärtenvereinen eine Bestandsgarantie zu geben. Viele Mitglieder der Vereine hatten am Mittwochnachmittag vor der Halle Münsterland protestiert. Einige von ihnen saßen nun am späten Abend im Zuschauerraum und warteten auf die Entscheidung, die schließlich gegen kurz vor 23 Uhr fiel. Die SPD enthielt sich, alle übrigen Parteien stimmten geschlossen für den Antrag der CDU-Fraktion. Die Mitglieder des Sportvereins verließen die Halle Münsterland gut gelaunt, ein bisschen wie nach einem gewonnenen Spiel. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.